0: 所以，我过得并不好，只是不敢告诉你。那你说到阿波罗尼亚呢？我可以大胆地说一句吗？他们让我开心就是因为长得好看啊。
1: 那要分享的一部剧可以，可能说是结合了这两者，它既有一惊一乍我会吓到你的点，它也有很多很
0: 多的反转对，它有很多次反转，你会猜不到它的结局。讲的是一批烈士牺牲了，就已经死了。他们在那个已经死掉的空间里面问我为什么死。观剧窥探人生，看剧贪黑起早，只恨好剧太少
1: 。大家好，我们是我就站在剧场门口
0: ，一
1: 档戏剧生活向的播客栏目。不管你看不看剧，只要你对剧场
0: 、戏剧、演出、演员、制作、观众、文艺等等话题感兴趣，听我们就对了。
1: 上期呢，我们讲到了剧场里面的不文明行为，这的确是会给我们观影造成很大的困扰，有带来一些不好的回忆。但其实，在剧场里面更多的时间，我们还是享受这个剧场时光的。今天，我们就想聊一聊，在剧场的观影过程中，给我们带来印象比较深刻的剧目，比如说曾经让我们泪流满面的，曾经让我们捧腹大笑、会会心一笑的。还有，比如说特别恐怖的，各个在你记忆中留下
0: 高光时刻的剧目和它的这个时间点。接下来，我们就分享几个最最令人泪流满面的剧、最搞笑的剧以及最恐怖的剧。好的，那我们先说一下哪个品种呢。<笑>那我们先说一点泪流满面的剧吧。这
1: 么直接的吗？<笑>对，因
0: 为这个这个我真的是说不出什么来，因为我每次哭完以后，我好像就把这个翻篇了。你会哭吗？你在看剧的时候、呃？我有时候会哭，但是我总体来说是一个很铁石心肠的人
1: 。我平时其实在生活中是很少很少会哭的，但剧场里面我，我仔仔细回想了一下，还真的是一个爱哭鬼呢好。好，那凯欣先说吧，既然你这么爱哭，信手拈来，哭的最多次的就是《挚爱》。
0: 可以问一下是谁演的吗？哪一场
1: ？很多场我都有哭
0: ，呃，哭的最厉害的应该是
1: 傅翔安和邓贤林。那我看的也很多，他们两个人的组合，几乎每到某一个点，我就觉得好像他开了我的龙头一样。比如说，其中有一段就是说，到了三十岁，男女主他们不是从小在小学的时候就是同学，我后来长大的时候分居两分开两地，没有分居了。三十岁的时候，其实人生的分分水岭。男生就是过得越来越好，事业风生水起，而女生呢，就是早早的结婚，但是婚姻也不顺利，被打压的越来越失去了自己。她就会说，成为了平凡无奇的女性，成为了任劳任怨的母亲，但她却呃失去了自己。少女时候她有多么多么的风光，那现在就是整个就判若两人嘛。但在舞整个舞台呈现，就是一方面一一边一个人是不停的往上走，一,一边。一个人是不断的在坠落。当我自己在三十岁的时候看到这个场景的时候，就特别有感触，就觉得同样时间给每个人的长短是一样的，它会带给人的印记完全不一样。这种哭法，我觉得可能会属于这个剧情里面人物特别惨，你就就是我觉得他好可怜，我就就哭了，就是那种感觉
0: 。我也看过这部剧，但是。我只会觉得惋惜，我没有到要哭的那个程度。但它
1: 是打动你的心里面的那种感觉，
0: 因为他女主人公跟我们过的是不一样的人生。那因为凯欣跟我都还没有结婚，那可能没办法，<笑>怎么了？<笑>就开始暴私生活你刚刚你。你刚刚的说法好像凯欣跟你还没有结婚，<笑><笑>那祝我们幸福我。我不是那种关系。<笑>
1: 对我好像不能够感同身受他的生活，但是我就看着共情了。可
0: 能好奇怪，啊，这剧我也看过，但我不一点也不觉得那个女生惨，我就觉得是她的人生轨迹是很正常的一件事情。可能她到了
1: ，还有这种不公平那种感觉吗？为什么这个男的越过越好，这女的越过越不好
0: ？而且我也没觉得这个男的是越过越好。哇塞，我们就同样两个人坐在剧场里面，他们脑子里真的是想的。对，可能天差地别。对，可能你在这边哭的稀里哗啦，<对>你旁边那个人在很诧异的看着你，你为什么要哭
1: ？哦、在剧场哭的时候，剧场虽然说很暗，你可以默默的哭，但是哭总是会搞出一些动静，对不对？<笑>旁边经常会有人，我哭的厉害的时候，默默看,看你吗？看我，或者是给我地址
0: ，还有人给你地
1: 址，好多次都会有。对，你已
0: 经哭到如此惊天动地了，嗯、声音
1: 是没有发出来了，但是就比如说一直吸鼻子，或者一直。其
0: 实，<值>其实凯欣在分享这一段的时候，我们我和 Nice 也用很诧异的眼光看着他。没有，没有，没有。我，我，我比较，我理解，大家都会有不一样的点在剧场里面被打动到。其实，其实这部剧我，我我也有一个哭点，但是很短暂就过去了。是那个他们剧情一开始的时候，在课堂上，时时对课堂上面青梅竹马的那一段打,打闹，对那个场景，就是因为一下子就让我回想到我的。小时候，你的同桌，我也没想到我的同桌，我只是我想到那段时光，一下子就触动到。我觉得好的戏剧呈现是有这种动人的力量的，它能够提取到一个很经典、非常能够打动你的，一定能够跟你形成共鸣的东西。其
1: 实让你哭的地方不一定是悲伤的点，嗯、刚刚那次说的那是一个很欢快的一个点，只是可能离我们现在生活远了，你能够。跳回去的时候，我
0: 可能无意间我就想到我，嗯、我再也回不去了。我就说哇，我也是从那个时时光点过来的，就会突然有这样被击中。对，这个点是我当时被打动到的点
1: 。其实这这部剧我有很多很多的哭点。做节目之前也想要归纳一下，其中有一个点其实可以联系到另外一部戏，因为这涉及挚爱最重要的一个剧情转折点，我就不说了。它、就是。是他们最大的一个遗憾，在那个遗憾一触发的时候，我我好像就是被点了哭血一样，就会哭。那有另外一部戏也是这样的感觉，很多年前有一部叫《杏仁豆腐心》的一部话剧，我几乎也是哭了三分之二。是不是蒋勤明演的？对，蒋勤明还不红的时候是吗？对对,对，讲的是一个日本的一个故事，一对小夫妻把他们要离婚了，这样子要搬走。整个让我哭的点是在于。他们明明可以好好的在一起，他们是相爱的，但是却因为一些误会也好，因为一些琐事，他们渐行渐远了。即使他们已经意识到他们问题在哪里，并且意识到他们仍然爱对方，但是都回不去了。这个遗憾带给我很大的心理冲击，就是大部分我是在哭这个遗憾。说明明人可以好好的走到一起，为什么他们不能？
0: 为什么要有这样悲惨的结局？这种剧情就让我想到很多韩剧。如果说按你这样描述的话，这种剧情会让我很生气。明明你们可以，为什么要彼此之间？比如说误会的形成是因为没有把话说清楚，或者是没有给彼此机会。对，这个就是我们上帝视角了嘛？嗯、看一些剧的时候，觉得你应该怎么样。但其实像我们谈恋爱的话，也会有<对>你的内心很丰富，想了很多事情，但是开口的话，一下子到了嘴边，这话又说不出来了。所以我觉得这种情况下，我就会对自己有提出一个要求，一定不要让这种明明可以，但是偏偏没有的事情发生在自己身上。能多进一步就多做一点。对，可能他们多说
1: 了一些话，嗯、把有一些话说明白了。他们有一些伤口，就是双方互相的一个伤口。为了不去触碰对方的这个伤口，有很多话他们呃沉默了，慢慢慢慢累积成了生活中。哦没有办法挽回的一个鸿沟，可惜和，很和很惋惜
0: 。所以，凯欣是哭点比较低的一个人。这这在生活中真的不
1: 是，我朋友很少能够看到我哭，可能共情能力会比较强，也有可能
0: 对很。对，我觉得在剧场哭不是一个很丢脸的事情，感觉好像是很多人都会去流泪。嗯尤其是当整个环境都是黑暗的时候，你去流泪，你其实是有肆无忌惮的，对，肆无忌惮又有,有安全感的。嗯，我我讲一个我在剧场里面真的泪流满面的剧，就是唯一的一部哭了好长时间，就一包纸巾全都哭完了。那部剧叫《浪潮》，就是何念导演的。我是坐在剧场的三楼最远处，基本上就是末牌了，而且还是偏的那个位置。一般来说，我坐在最后的位置呢，我会觉得这个剧情好像辐射力度稍微差一点，就跟我坐在前面不是一个剧。对,对的，有可能连演员的表情都都看不清的。嗯、但是那那部剧一从一开场，因为过了时间比较久，我可能细节记不清楚，但应该是他的音效、他的台词，因为我听得清楚嘛。他<笑>的台词就是那种一波一波递进的，他大概是一个什么样子的故事里？讲的是一批烈士，开头的时候是一批烈士已经牺牲了，就已经死了。他们在那个已经死掉的空间里面问我为什么死，就说我是怎么死的，我为什么会在这儿？这是哪儿？这儿好冷，脚下这个黏黏的是什么东西？我摸起来还有点热，是水吗？后来他们说不，这是雪，是我们的雪。但它的舞台是一个水舞台的设计嘛，所以他们表演的一切。东西都是有实感的，我真的是抑制不住，我我就开始哭，上升
1: 到大爱嘛，可能年纪大了，看新闻联播都想哭了
0: 。对，就是国
1: 家国情怀，我
0: 真的是被这种家国情怀就背后的那种历史感裹挟了。在小的时候上历史课，我是最不喜欢历史的一个人，但是你你知道，我们作为一个。公民骨子里面就会有这种中国人对爱国之心，骨子里面是有爱国心的。你可能平时日常生活中你没有注意，但是某一刻他会被唤醒。没有一个人会对自己的祖国无动于衷
1: ，这就跟我们看那些热血的电影，说解放军或者是救援这些主题会感动是一个道理
0: 。对，我觉得他还好的一点是他的那些台词，就让我跟跟他一起去思考的时候，我就那种。哭是因为我汗毛直立，我真的就被他完全的击中，又又被击中了
1: 。有有有，之前我说可能是小情，这边是大爱。大爱
0: 、啊，哎、你们你们记不记得有一个年轻的戍边烈士牺牲了嘛？清澈的爱，那个主人公他牺牲的时候写了八个字，叫“清澈的爱，只为中国”。第二天，我看到网络上有一个网友就是发评论嘛，说我吃着外卖，刷着抖音，不理解为什么这群身强力壮的军人会牺牲，内心除了感伤和愤怒，没有什么其他感情。半夜我突然惊醒，他们是为我而死。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这属于共情很深的。嗯、我有 get 到了，真的。那 Nice 刚刚说到坐在很后排，或者至少是三楼，都会被这种剧感动到嘛？<的>我想到我以前很早之前看的一个台湾的一个剧团演的《台北上午零时》，是一个话剧。嗯，我也是坐在三楼的最后一排。那我没有，当时是不会流行说用一个望远镜去看的，我就真的是看不清人，我就看到他们动作，但是他们的台词都非常有感染力，我就是。后半程就是泪流满面，像我好像是不能抵抗那种台湾的关于眷村题材的剧，让
1: 我想到宝岛一村，对的对的，差
0: 不多对，因为他他是属于他里面讲的一些故事，有一些路人他被因为有一些原因，所以要撤到台湾去嘛。那我记得台北上午临时里面一个东北大叔他的故事其实很简单，有几句话就可以概括，但是我因为他这几句话，我就觉得特别难受。他说，他只是去放牛，路过的军队给抓走了，嗯、去了台湾，从此以后跟他的母亲就分隔两岸。嗯、可能他母亲死死了以后，也不知道他儿子到底去了哪里。嗯、我觉得这一点就是非常触
1: 动我。我记得宝岛一村最后有一封信给孩子的信，就是说希望你们这辈子永远都不知道战争是什么。当时就是听到那个时候，我现在想起来都会很想哭。
0: 嗯、这可能是我们比较共通的一点，<的>这种家国一旦牵扯到对对对，对对这一些的，大部分的中国人都会调动起这样的爱国基因 ，DNA 里的是吧？对，这是骨子里面刻着的。
1: 对，<笑>对对我有一次是是前几年文化广场有一个。周年庆的一个庆典，它是把孵化的一些原创音乐剧的片段去把它组合在一起，叫做“蛋壳里的心跳”，就孵化嘛，就像从蛋壳里面出来一样。它其实是不能说它是一个音乐剧，它是一个偏庆典类的一个集合，会很多很多音乐剧创作的小故事。它讲的就是在做音乐剧的这群人在孵化的过程中所碰到的一些困难也好，他们的开心快乐，呃、或者是难过这些。我真的那天就哭的不行不行的，我知道这完全是因为我是从业人员，看到了这个背后的一些辛苦，呃、想到了自己的工作才哭的。旁边的人看着我就，啊、有必要吗？这这些人在干什么？我特别能理解他们的想，他们一定觉得我很奇怪
0: 。你本来哭点就低，你看到这个剧就是完全把持不住。因为他就是
1: ，还比如说，感谢所有为音乐剧奔跑的人。
0: 就这么一句话就打动了你
1: ，我当然也哭了大大半场。因
0: 为你是那个一直在为了音乐剧奔奔跑的人。对，
1: 就是其实我内心知道，这肯定是很小部分一群人才会有共鸣的。有的人觉得说是自我感动啊什么的
0: 。我觉得凯欣这样子能够感觉到，他是一个经常无意时间会审视自己的人。就他的哭，可能都是因为自己的自身经历，他会想到自己，可能不是刻意的一直在想自己做了什么，他可能是。勾起了一些情感共鸣。对,对他是一个非常为为自己热爱的事业非常努力的人，所以他会跟同样热爱这个东西的人，或者是把这个东西给创作出来的人，就跟他们产生能就
1: 是在作品里找到自己的映射嘛。嗯，对
0: 。那我分享一下最近看了几部我觉得还蛮有泪点的剧，那可能也分享给观众。比如说前阵子看了《狗和猫的时间》。啊，这个剧我是比较推荐家里养小狗狗、小猫猫的人去看、啊，可能内心会比较柔软的人，他喜欢宠物的会更能 get 到这里面的点。是演员以一个拟人化的情、请拟人化的表演去扮演猫和狗，视角很不同。对对对，因为大家都看过。我觉得这里面比较打动我的点是狗和猫，还有狗和人、猫和人之间不同的一个关系的建立。那对于狗来讲，它可能会是非常忠诚的一个所在。嗯，但是猫它可能会反过来把你当成它的宠物，猫主子。对，猫主子，猫可能只是看作你是它给它吃饭的一个工具人。像这个剧的话，我觉得带女朋友去看应该是不错的一个选择。
1: 女孩子很容易被这些小宠物所打动
0: 。对的，所以我觉得这个剧是有一些小泪点，也挺可爱的，可能。你们有没有
1: 有这个印象？有些剧他说他是喜剧，但是你进去是哭的。嗯、他披着喜剧的外皮。对，就是我想到尤无极是一个，他的标题是单人喜剧，他叫《每一件美妙的小事》，他、嗯、其实就讲了自己从小到大的一个一个，他会有一个记录每一件小事的一个习惯。习惯对，最开始是因为妈妈。抑郁症才有了这个习惯，后来写了几万条这样的美妙的小事，也就是贯穿他整个人生。就是一个人其实从头到尾叨逼叨叨逼叨。我大概十分钟就开始哭，一共多久？就比如说他一个半小时，他不是很短的，嗯、哭
0: 满一个小时二十分钟。<笑><笑>你没有晕厥过去吗？哇，真的哭得不行了。<笑>那打动你的点是什么呢？他的叙述每次只是一句。陈述剧吗？或者是一个名字？他会说一句话之后，
1: 有就有有一段当时的故事演。哦、他
0: 会请观众帮他一起演
1: 一些其他的角色，嗯、比如说他的大学里面的女朋友，他的什么姨妈啊、嗯、什么的。对
0: ，那这些观众是即兴表演吗？对对对。对对哦，好有意思。对，这这个剧的票还挺难买到的，比较受欢迎。对他
1: 不是说刻意去煽情的，嗯、对。
0: 对，这个让我感觉他的风格有点像给你最好的朋友写信，<暖>你你就会告诉他很多你在你身上的小事，但这些小事真的很很温暖。对
1: ，因为他有一个大的贯穿，其实是和抑郁症有关的，嗯、包括他后来发病，他看不到光，看不到希望，他也忘记了要去记录这些小事这个习惯。到后来，他慢慢的、嗯，突然想起这件事，又重新开始写。但是，他就是他。抑郁症带给他，他已经想不到生活里面有任何让他觉得可以值得写下来的美好的小事了。到最后，他怎么样走出来？他重新又开始写这个小事
0: 。我们说了这么多令人泪流满面的剧，那接下来我们分享一下让大家很开心爆笑的剧吧
1: 。小鱼片，你前面说你是一个铁石心肠的，你觉得哭点？比较高，那你笑点
0: ？嗯、我笑点很低的啊，那
1: 这到了你的趴
0: 是不是？哦、是我先来分享两个我觉得特别搞笑的戏。好<了>，一个是你好，我找史密斯，
1: 我是小剧场的一个。
0: 嗯、对，你们看过吗？
1: 我有看过，没
0: 看过、哦？你觉得好笑吗？开心？
1: 是是很好笑的，但是我就是一个一端我不太喜欢看喜剧，你宁可哭也不愿意笑、嗯。我非常喜欢在剧场里哭，对，那笑的话我会觉得哦，挺好
0: 笑的，那就看你。嗯我我是这样子，我觉得这个故事其实还蛮老套的。他是说一个男人开出租车的，他在两个不同的街区分别有一个老婆，他因为这个事情来发生了一些乌龙，他的两个老婆后来就见面了嘛。那这这个我们不提倡啊，这重婚罪。<笑>但是这个过程会很搞笑。那我觉得有些有些剧，你去叙述他的一个故事的话，你可能不会 get 到他的笑点。但喜剧有时候就是这么神奇。当你第一个点就开始笑的时候，后面像一个连环一样，你会不停地笑下去。那场戏我是跟我另外一个朋友去看的，我们俩最后是互相搀扶着走出剧场的，<笑>毫不夸张，就是完全戳中我们的笑点。就可能写这个剧的人是正好跟我们笑点是一致的。我非常推，我在那个小某书上面也推荐了这个剧，点赞特别高，而且每个看完的人都还会。过来给我评论，就说：“哎，确实好看。”那我觉得这样子的一个喜剧的，觉得是特别考验剧本的一个功力，它会让大多数人去喜欢，至少不会觉得尴尬。而且史密斯他不是说那种抖
1: 包袱、说一些搞笑段子来让你笑的，他是其实是一个闹剧的一个形式，反很多的反转巧合一次又一次碰到一起，才造成这个搞笑的局面。他不是说。是故意说个笑话，甚至是黄段子，让你来笑
0: 。对，而且喜剧的话是，你每个演员都得踩在那个节奏上，只要有一个人掉链子的话，对的对的那就不好笑了。<对>而且，其实、呃、我发的那个小某书的那个帖子下面，有人就个别的一些网友有回复，我觉得确实有一些思考。他说，有一些喜剧里面，他特别喜欢找男性去讲一些带颜色的笑话，<对>有一些观众会觉得被冒犯到，一下子就不不觉得好笑了。那我觉得其实看戏就是一个放松的过程，你不可能保证女性观众去看男生的，其实也是一种冒犯的行为。但我们不要把这个事情看得太严重，生活就这么枯燥了。就看戏，我们还是要抱着一个接纳的态度，或者说是眼界去看待它。你们在看这个剧的时候，是一一个人还是跟朋友一起啊？我看喜剧一定要带朋友一起。我感觉跟朋友在一起会更容易被笑出来，对，会更容易有这个情绪感染到。哦、对，而且你的笑点要及时跟身边的人分享，要不然就不好笑,、啊、
1: <笑>那我是不是因为我没有跟朋友一起去看才不好笑的
0: ？那我想问一下，就是我们衍生一下啊，如果在一个喜剧的剧场里面，大家都没有笑，一个人笑起来，你会觉得很尴尬吗？那个瞬间？
1: 有的时候你可能控制不住自己吧
0: ，笑完会后悔吗？会吧，<笑>
1: 我脸皮薄。个人的喜好其实不是很喜欢看喜剧，但是我想分享的是，有的时候开心啊，它不一定是笑，它可能是带给你那种轻松的一个氛围。我看完之后，我觉得很开心，有这种感觉。嗯、呃，我印象比较深刻的应该还是前几年阿波罗尼亚刚开始演的时候，我也是刷过蛮多遍的。我每次看完出来之后，都会觉得啊，我就很轻松，很很很开心，并不是说他们有多搞笑，因为他们里面虽然有搞笑的片段了，但是因为这个热闹的场面，他歌舞和这个轻松的氛围融合到一起，会给我带来放松的感觉。我觉得这种开心也是很舒服的
0: 。好啊，你说的阿波罗尼亚呢？我可以。大胆的说一句嘛，他们让我开心就是因为长得好看啊！<笑>就我坐在那个互动位上，他对我唱情歌，我真的是心情很快乐的。嗯
1: ，那你还说你理解不了粉丝的心态？
0: <音>我来分享一个我看过觉得还挺轻松好笑的一个剧啊，叫《女权主义者恋爱手册》，就简大家简称女权了，这一个话剧。其实一开始会被这个名字吓到。我当时看这个剧之前啊，其实就会有点有点不理解，是女权主义者会是一个比较严肃的话题吗？虽然它有一个恋爱手册，我会觉得会比较古板，或者真的是因为它是恋爱手册，会一条一条的准则之类的。但是我也是在它上映之后看到口碑非常好，大家都很推荐，然后我就去看的。虽然是打着恋爱的旗号，但其实是一个搞笑的剧。他搞笑的点，我觉得大部分是在演员的表演以及整个调度上面。就是演员的表演，尤其是其中一个男主角，因为他们中间人物角色切换很快，他们会不停的换装、抢装、抢装，不停的抢装。他们抢装完成之后，他们的状态就一瞬间就变了。那个男主他会从一个年轻的，刚刚还在跟小小女孩谈恋爱的人，突然变成这个女孩的爸爸。就直接变成上一辈儿的，变成一个犹太人，他的那种手势就模仿的非常非常的像，让大家会心一笑，在捧腹大笑。他们是一个人演多少个角色？一个人应该演好几个角色。
1: <笑>听君一句话，如<笑>说一坨。就不该问
0: 。每个人演三个吗？我没数啊，但是觉得你现在回答的，我我没数，我回来就是我我没数，因为看了。我是首轮看的，我已经有点时间了，所以就而且这个
1: 戏小鱼片是不是最近看了《双重危机》？
0: 我刚想说，你就差不多，感觉听下来一直在抢装吗？对，就是一人分是三角。嗯、而且《双重危机》里面还有反串，嗯、不是一个演员反串，而是两个演员都会反串同一个角色。嗯，你就会看到两个演员在处理角色的时候有不同的细节，而且他们的笑点很很有意思，不仅仅局限于剧本。他们会根据观众的一个反馈，然后即兴的去说一些话。比如说，他们因为抢妆很很快嘛，很累，而且有些角色因为不能碰头，因为 A 可能演了假角色，这可能说吧？哦，我不知道看。<笑> A 演了假角色，你这一一句里面使用了两个代词，不说了。<笑>有一些角色他是永远碰不了面的，因为只有两个人饰演，他可能会在当中调侃一句，什么？堕落天使也是这样，是吧？好多戏都这样的。他可能会在里面调侃一句，说：“你明明知道那个人不可能在场的。”像这种即兴的一些喜剧，然后比较说考人的一个处理能力。如果你一下子掉了一个、呃、包袱，掉了一个链子，整个东西就变得不好笑了。我觉得可能这样子的戏剧比较考验演员的一个反应能力
1: 。我听说他们抢妆时候会把假发飞出去，会把鞋子飞出去什么的。还、啊、可能还是挺有意
0: 思。的。这个是设计的吗？不是设计好的是，是临场发生的一些事,事故。是的,是的，是的。但是他们却
1: 化解的很好。对，因
0: 为它是一个喜剧的背景，大背景它不是一个严肃的，所以就是任何的一些小失误也会被笑纳。对，像我们刚刚谈的两部戏都是因为这样子的设定，嗯、让整个节奏就是变得轻松起来。那还有什么大家觉得特别好笑的吗？我想说一个好笑，因为我跟凯欣有点类似，我也不太因为一个剧它是喜剧而去看它，就不太喜喜欢在剧场里面看喜剧。我前段时间看了音乐剧《异想天开》，它是一个魔改莎士比亚的作品，<笑>就是魔改罗密欧与朱丽叶的。他就得他把两个人从原来的那个至仇家庭，双方不允许自己的孩孩子去谈恋爱。改成了一个双方家庭处心积虑的，一定要让两个孩子在一起的这样一个设定。但是他们采用的方式是在家家
1: 两家中间竖一堵墙，<对>就是把你的逆反心理激发出来。越有这堵墙，我越
0: 是要谈恋爱。对他们两个就翻越高墙，每天谈恋爱。因为我要想，我我想去看了。哦、还要让彼此的家长就是不知道嘛，又要偷偷摸摸的。但是家长其实他们都知道，这这就,就是他们设计好的。对啊、哦，那蛮有意思的。啊、而且他还嫌他们两个的进度不够。坏，所以就助攻他们。对，助攻还找了强盗去抢劫他们，让他们在英雄救美的情况下，就再进一步的发展。但这个我看了上半场，我就就知道他下半场要怎么演，因为他那个想法，你一旦是从这个思路发展了之后，你就会知道他其他的会怎么去解决，对，没有惊喜了。对，所以我就是上半场看完之后，下半场我我睡了一整个场。就很奇怪，有些就是你看了故事，哦、你觉得还蛮有意思的，一去看就觉得啊、哎，好 boring 啊。其实刚刚 n i 奈斯让
1: 我想到一件事情，嗯、就是你们看戏是喜欢去猜结局的人吗
0: ？我不会。那
1: 你就是，但你刚刚那个感觉，因为我猜到了后面会怎么样，所以我觉得我不是猜
0: 结局，我猜到发展对，猜到他套路了。我不喜欢让我看到他套路的这样这样一些。那如果你
1: 看悬疑剧的话，你会很想猜到，比如说凶手是谁，接下来会怎么样这样子吗？
0: 所以现在我们是要讨论最可怕的，可以可以可以。那我们就接着说那个恐怖主题的《死亡陷阱》呢？它是它是恐怖伴随着啊喜剧，它是这样的一种一种结构进展。它在在这个剧的宣传上面，它它被称作叫加构剧嘛，结构比较好。它是一个相当于学院派的作品吧，已经演了十年了，差不多。在创作的时候，就是觉得它的结构一环套一环。然后就刚,刚凯欣说，会不会去猜结局嘛？这个剧就是让你以为结局是这样子的时候，它突然反转，可能好几重的反转，然后导致你最后觉得是不是还要再反转？结束了，就是这样的。那
1: 在悬疑剧里面，反转应该是很重要的一个点。对，现在很多悬疑惊悚好像是被搭配在一起的
0: 。对对对，
1: 有没有在剧场被吓到过？
0: 我只有看一些细思极恐的东西，会有一些心理上的吓到，嗯、但是生理上的好像很少。我要说一个生理上被吓到的剧，话剧《黑衣女人》。嗯、黑衣女人就是用生理上的吓你，包括她的声效，做那种让你恐怖的东西，突然的呐喊、孩子的哭声，她的舞台上面突然出现一个幽灵。在爬行，在对，在帘幕后面的坟墓里面那些东西，哦、对对对就是你你不知道什么时候会出现，有点像恐怖电影那种感觉。这个剧就是感官上的刺激，很很直白，但它剧情就我会觉得有点一般，所以我前面其实是睡着了的。后来突然一声孩子的哭声把我给吓醒了，就精神了起来。奈斯、nice、说的这个东西，我好像也想起了最近有演的一部剧，也是一个驻场的戏剧，叫《窒息》。它也是那种感官上的刺激，你突然发现那个女生在旁边的栏杆上爬。哦、对对对，啊、对，就是她会用一些。经典的鬼片里的那种桥段，对，而且他那个舞蹈，就是那个女演员，她大部分是没有台词的，她只是用一些肢体语言。她的舞蹈就是很邪门儿，巫术的呀。对，就整我也看过整整个关节拗的，就是不像人类。嗯、就在配合那个红色的灯光，你就会整觉得很阴森恐怖
1: 。在那个剧场比较小，它就整个恐怖氛围其实渲染的挺好。的。
0: 在你旁边上是吧
1: ？对。就是刚刚小鱼片说的那个女人会在爬的时候，你能想象吗？在同一时间，她在这个剧场的两个空间是有两个吓人的环节的。你当时是不是坐在 A A 区
0: ？哎，我两个地方做、哦、过
1: ，我也是。其实
0: 我是先做了那个被爬的那个。<笑>那如果两个吓人的东西同时进行，你会被一个吓到，还是被两个？只能看到一个。<对>它另外一个区域它是拉拉起来的，有个人突然会进来吓你一下。
1: 对他另外一个区域，我是不是把人家最精华的都给透掉了
0: ？啊、另外一个他会出现在你背后，那他会出现在一个人背后还是所有人背后？一排
1: ，<对>他是,但是我看不见那边的，对、嗯、你就会就在想对面的人也在尖叫，他发生了什么？下次我要坐那里，我觉得这是一个很好的营销手段。啊
0: 、不同区域的观众会同时在被不同的东西吓到。对，但我其实不太喜欢这样子的剧，我觉得太流于表面了，<笑>就为了吓你而吓你。对，哎有有有时候你可你可能只能吓我一次，对,对,对,对我，我下一次我可能我就觉得这个套路就不好用了。这就是我刚刚说的，我我不希望能够猜出你的目的。
1: 那我想分享的一部剧可以可能说是结合了这两者，它既有一惊一乍我会吓到你的点，它也有很多很多的反转。细思
0: 极恐吗？
1: 对，它有很多次反转，你会猜不到它的结局是什么。这是一部很经典的悬疑话剧，叫做《维罗尼卡的房间》。它是我看过大剧场里惊吓程度也可以说是最高的，就有很多我们能够想象到的意象，比如说布娃娃、镜子、封闭的房间、雷雨这些闪电这些元素全部都会有。当你的心就被调到一个很高的地方，就觉得它。一只要吓你，一直要吓你，一直吓你吓你，你就保持着一个高度紧张的一个状态。但一旦他会有一个点出来的时候，你就会更加的惊吓。在氛围的渲染上很好。他的故事呢的话，他其实是一个比较细思极恐的一个故事。他就是一场偏阴谋，他为了去治愈那个女孩心中的一个伤痛、一个病态的一个东西，不断的在杀人，不断的在为他重现这样一个场景。有种戏中戏的感觉，一开始你会分不清哪一个人是主角，哪一个人是这个故事中的小女孩到最后发觉是这个小女孩，其实她已经是一个老妇人了，她一辈子都在被过去的这个记忆所折磨
0: 。我看过一个电影叫《万能钥匙》，讲这样就是循环的，因为这个电影你看到最后你才发现哦，原来这个恐怖的事情已经进行了可能几百年了，你就会看到最后就是又细思极恐。对对对。还有蛮多次反转，你每次觉得哦，故事是这样的吧，结束了吧，它又有新的，鸡皮疙瘩起来
1: 了。嗯、最近维罗妮卡的房间做了沉浸式的小剧场，我还没有去看，但是我很期待，很想去看一看这个惊悚的故事到了小剧场空间里面会不会更加能够去吓人或者怎么样？他的剧本有没有什么改变？我还是蛮感兴趣的，嗯、大家也可以去看看。现在有在主演。
0: 那我们今天分享了很多让我们泪流满面的，让我们会心一笑的，不对，让我们捧腹大笑的，还有让我们受到惊吓的一些剧。那这么多，可能大家有听过，或者是没听过，可能有看过或者没看过啊。说了这么多，想告诉大家呢，就是我们在剧场里面其实体验到很多很多多样的情绪，可能在感动的同时，也会有温馨发笑的时候。可能在恐怖的时候，你也会让你去思考很多东西。那不管是什么样的题材，我们都欢迎大家自己去到剧院去探索，然后去找寻自己喜欢的剧目。呃，也欢迎大家对分享一下你喜欢的剧，我们一起来互相安利一下。可能下次我们就找到 <Yeah. S 2> 呃很对自己胃口
1: 的作品。
0: <Yeah.
1: S 2> 好，那今天的节目就到这里啦，我们下期再见吧
0: ，拜拜，拜拜。
1: 有些不认得自己。昨天我跟人打了一架，因为他说如果没有我爸，我就是个小绿绿。可是出了事以后，我还是要叫我爸来学校处理。你会同情我吗？你会嘲笑我吗？你会安慰我吗？你能理解我吗？不知道我不知道
0: ，我不明了，不明该相信谁？